0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: Eh, vamos a empezar la cosa bien, ¿no? ¿Qué pasa, chaval? ¿Dónde has estado? No, 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 no,
0: no. no, no como se nota que no tenemos ni guión ni, ni yo te digo a ti cómo es que tiene que empezar esto ni cómo tiene que empezar porque yo he venido aquí a hablar de mi libro
1: el viernes me levanté tempranito como esas veces que se levanta uno a mear pues me levanté y en vez de mear me monté en la moto y me fui a Cantabria Ahora y lo salimos, bueno, me levanté a las 4 a las 5 íbamos saliendo desde Almonte, me levanté mando a las cañas a las 5 íbamos saliendo desde el monte a Cantabria. A las 6 o por ahí estamos haciendo la foto de rigor en la sierva después del puerto de San Glorio. Después de haber cruzado Riaño y toda esa zona maravillosa. Y te digo de verdad, ya esa zona es maravillosa. Pero de ahí para adelante comienza el paraíso, tío. <ríe> de ahí para adelante comienza el paraíso. Daba el tiempo como que llovía. ¿Os cayó algo de agua? que iba a caer lo más grande y yo miraba el parte meteorológico y decía hay que ser gilipollas para querer atravesar España cuando va a caer lo más gordo porque va a haber tormentas todo el tiempo y claro, eh, yo que te he dicho que tenía amigos con el mismo desorden mental que tú, no tiene, precio, ¿no? no tiene precio pues ninguno de ellos se quejó ni del viento, ni del agua, ni de nada pero el caso fue que cuando fue? pues después de almorzar Almorzábamos en el camino, nos parábamos, nos tirábamos de mochila, cada uno había comprado algo y entre todos pues nos hicimos unos bocates, nos comimos. Comimos en Riango, en un banquito, en una plaza que hay una mesa de esta tipo picnic y allí comimos, en el mismo Riango. Allí almorzamos. O sea, tened en cuenta que saliendo a las 5 de la mañana y todo autopista, parábamos a repostar y a tomar algún café y para adelante hasta almorzar y en Riango. Una tirada, ¿verdad? ¿Eh? Es que tú eres muy tierno, eres de <risa> tío tierno tío, tío, tío. tú no vale para esas cosas
0: no, Antonio, si me estoy echando la mano a la cabeza porque has dicho una palabra que está que no está en mi vocabulario, que está no está permitida no está en mi credo, y es autopista no.
1: sí, claro, pero es que no cabe, tío, tú no puedes dormir allí, ten en cuenta que lo hemos hecho muchas veces lo de atravesar un punto a punta ¿vale? lo hemos hecho muchas veces y alguna vez lo hemos hecho sin autopista, hasta que se hace de noche, cuando se hace de noche cogemos autopista Vale, pero es que no había otra manera, si tú quieres disfrutar de las carreteras de Asturias y de Cantabria saliendo aquí a las 5 de la mañana te tienes que llamar a todas las autopistas pues nos comimos autopistas nada más que hasta Zamora, ¿sabes? o sea, pela, una estupidez pero lo que sí hay que decir que nos llovió ya en carreteras sinuosas y divertidas pues lo que se llama un shirimiri, un que te va a mojar, un no sé si me he mojado, un me he secado pero prácticamente nada pero lo, lo desagradable no fue eso. Lo desagradable es que yo, a la hora de comer, me gusta comer, ¿vale? Pero a la hora de comer me encontré en una de las paradas que mi rueda trasera presentaba un misterioso tornillo que diría yo, este es el del Relentí. ¿Qué dice usted? El tornillo del Relentí, que es un tornillo rosca chapa, <risa> clavaba hasta el moño, hasta, hasta la cabeza, clavado en, en uno de los tacos de la rueda y cuando lo vi digo, anda, con un poquito de suerte no ha cogido la, la cámara porque haya cogido el eh, magoma pero claro, ten en cuenta que íbamos cuatro motos, cinco motos la única que no llevaba cámara es la mía y Murphy nos falla, eh la que tenía que pinchar era la mía
0: Mira, lo has dicho mal Antonio la única que llevaba cámara era la tuya
1: correcto, la única que llevaba cámara era la mía y por eso era la única que podía pinchar además no podían pinchar
0: pero no contaban con la justicia y la audacia de nuestro buen amigo Antonio, que no solamente, aunque llevaba la única moto que llevaba cámaras, llevaba dos cámaras de repuesto y el utillaje imprescindiblemente necesario entre las, como dice Rafa, de, 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 si rompe que rompa, que nos dice el bolsillo de Raimo no. El bolsillo de Raimo, ahí está, y mira tú, por dónde. ¿cómo lo solventaste, Antonio?
1: Pues muy simple, nos fuimos a una gasolinera bueno, llevábamos una maquinita de esta de maravilloso líder que la enchufe y le mete presión a la goma y esto igual funciona. Eh, a mí no me funcionó porque la perdía. Ah, también llevábamos el líquido fantástico que le echa y te quita los pinchazos y tampoco lo quitó. A partir de ahora ya he desechado de utilizar el líquido ese jamás en la vida. No voy a tener un líquido de eso de, porque lo único que hace es que tengas que tirar la cámara. Resultado, eh, le echamos el líquido, el líquido no selló, la cámara seguía fastidiar. ...y nada, me fui a una gasolinera que estaba a escasos 500 metros... ...con la rueda pinchada, ya vacía del todo... ...y me puse a sacar herramientas, quitar la rueda trasera... ...que no es, no es nada complicado... ...y destalonar la rueda trasera, que esto ya se pone un poco interesante... ...si te coges con un amigo al lado, igual no tiene tampoco mucha dificultad... ...pero esta gente estaban esperando en otro lado... ...porque uno se nos había perdido y no querían salirse de la ruta... Y, bueno, había destalonado la rueda ya de un lado cuando me llamaron. Y yo, ¿qué pasa? Digo, venirse para acá, hambre no dejarme solo. En <risa> fin, cuando llegó... Bueno, la historia de destalonar la rueda, por si a alguno de mis valientes le sucede, eh, es muy simple. Tú pones la moto en el caballete, metes la rueda debajo de la pata de cabra y tiras la moto entera encima de la rueda. O sea, que la pata de cabra hunda la, la cubierta y que la haga destalonar. Eh... Como el bolsillo de Doraemon viene con amigos, ¿vale? Pues mi amigo llevaba jabón y llevaba una botellita de agua. Un jaboncito, ojalá el de baño, vamos. He Echó el de baño, no en... hay menos que tenía la botella de... O sea, una botella de 300 tendría 100 de agua. Y ese agua, con ese montón de jabón, se lo eché a los bordes de la llanta que se negaba a de destalonar cuando el jabón hizo su efecto, destalonó de con cierta facilidad. Después de esto, había que quita la cámara, ¿vale?, para lo cual, eh, mi sabiduría y sapiencia no me daba sin destalonar el otro lado. Claro. <ríe> y ahí hubo que destalonar el otro lado, pero ya había llegado José Luis con la peazo de 1200 Adventure, que si con la 800 destalonar había que hacer un poquito de número, con la 1200 no hay que hacer número. Te deja caer eso y sí. <ríe>
0: eso destalonar. Fíjate tú por dónde, Antonio, para bien o para mal, no, bueno, en este caso, para bien nos ha venido tener una moto que pesa y decir, ¿para qué coño quiero una 1200 o una 1300? Para, no,
1: para, la, cama la, para casa, la, <risa> la cámara
0: de la la cámara. <risa> Mira tú para lo que pesa, para lo que sirve tener más de 200 kilos.
1: Después de nada, el otro lado, pues fue muy simple: saca una cámara, mete otra y como estábamos en la misma gasolinera, compré la gasolinera, meterle presión. Y sobre la, ya la vi, como la cámara la había echado, el jaboncillo este, para que pudiera destalonar... El primer intento no destalonaba, pero conforme iba entrando el jabón, ya eso salía con más alegría. Volvía llenada de jabón todo el, esto de la cámara. Y bueno, también tengo que decir que nuestro amigo Gonzalo me fue el que me consiguió las dos palanquetas desmontables, que son escasos 20 centímetros tiene. O sea, son para el transporte. Pero digo, cuando aquí haya que hacer fuerza, a mí me va a hacer falta una palanca para hacer fuerza con esto, porque esto es muy pequeño. Sin embargo, la curva que tiene la palanca esta es muy reducida. La curvita para enganchar el, el borde de la llanta, ¿vale? Entonces, eso te proporciona un brazo de palanca muy favorable. Y la verdad que destalonarla, o sea, desmontarla y volverla a montar... O Luis se quedó extrañado de mi pericia. Y yo digo, escucha mi pericia después de 35 años sin hacerlo, no creo que sea tanta yo creo que la cubierta es blanda, que el jabón lo tiene por ahí, que está ayudando a esto y que la palanqueta hace un trabajo muy bueno en fin, que ahí eh, entre una cosa y otra perdimos media hora 40 minutos, entre probar que se tapa, que no se tapa o sea que no fue, no fue una gran pérdida si tú te pones a llamar a una grúa, si te pones a que solucionar el pinchazo, que la grúa no va a tener una cámara, no soluciona nos hubiera costado jodernos el viaje. Nos hubiera jodido el viaje.
0: Evidentemente, en primer lugar, lo primero que, pensado, lo primero que yo hubiera pensado, que no tengo utillaje, no tengo herramientas para eso, eh, me acaba de partir el plan. Tengo que volverme para atrás y que mis compañeros sigan para adelante. Pero por otro lado...
1: <risa> Igual se podía haber solucionado algo, encontrar una cámara en algún sitio. Pero ten en cuenta que estábamos en un pueblo perdido Me pregunté por el taller. No, ahí hay un taller. Y el taller estaba cerrado. A las una y media, a las 2 que estaba arreglando aquello, estaba cerrado. Lo único que me dio un poco de rabia es que decía, ¿cómo y arreglo esto? Pero no, voy a arreglarlo y después cómo, ¿vale? Y yo con hambre no, no soy tan simpático como tú me ves, ¿vale?
0: Sí.
1: <risa> Cuando tengo hambre no me río tanto. Pero mira, se solucionó bien. También tenía los compis y al lado echándome un cable. A la hora de montar la rueda, simplemente te empuje que te acabe de cuadrar para que la rueda encaje el eje en su sitio, las pastillas entren, etcétera. Y bueno, fue montarla, seguimos hasta Riaño, que estábamos a unos 60 kilómetros así de Riaño, y ya paramos allí a comer, y bueno, ahí acabó la incidencia mecánica de la ruta.
0: Bien, bien. Yo estoy cayendo la cuenta de una cosa, Antonio. ¿Tú te imaginas que si en vez de, de haber sido con, con nuestra moto, que de por sí es ya que no es que sea ni buena ni mala, si lo lugar de haber sido la GS hubiera sido una Panigale?
1: Yo no sé quitarle la rueda de una Panigale A una S800 se la quito.
0: Tú has visto en un vídeo que hay curioso por ahí rodando por las redes cómo desmontan un tubo de escape precioso,
1: por cierto. Sí, Hemos he comentado que era una maravilla. Eh, Cambiar un tubo de escape precioso por otro que era una obra de arte. Era una obra eh, de arte, de ingeniería. A mí me con sacarle el escape al 800 es entretenido, ¿eh? Hay que desmontar la tela de cosas para quitarle un, escapo, un, un colector a un 800, ¿eh? O sea que... me estás contando? Que no solo la le tiene su trabajo, tiene trabajo a todas.
0: No, a, a lo que vengo a referirme, que, que hay que agradecer que nosotros tengamos motos simples, fáciles de, 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 de desmontar o montar para solventar esta, estas cosillas. Oye, Mira, en, en el confinamiento, por lo que me dio, me llegó de la de spray un, la, las tiras estas reflectantes para las ruedas y sí, sí. tú digo en vez de hacerlo en el garaje agachado eh,
1: es ¿Qué dicho así muy ligero que es reflectante para la
0: rueda las tiritas estas reflectantes que se le pone a la rueda embellecedora ¿Pero sí, para la llanta para la llanta que sí, quedan muy bonitas pero sí. que son un truño como que vienen de Alex es eh, una porquería de, de, se le está cayendo ya los colores y eso va a durar menos que lo que, lo que duró el anterior bueno a lo que voy que me era más cómodo y sencillo desmontar la rueda y llevarme a la casa. Y en un borriquete que tengo, ponerme en el balcón tranquilamente a pegar todas las pegatinas, que fue un coñazo. Ya te lo garantizo que es un coñazo. Eso lo que te dura después cuesta. Claro. Y luego montar la rueda, más cómodo y sencillo que... que, por ejemplo, no sé, si hubiera sido una moto más sofisticada, más complicada, más yo qué sé, es que como da miedo hoy, hoy por hoy tocar una moto porque te dicen no, que con la dinamométrica hay que meterle no sé cuántos newton metros a este par de... Mira, te digo la cosa,
1: sinceramente no creo que montar, que quitar por una rueda sea complicado en casi, casi ninguna moto siempre y cuando tengas un caballete que se te sostenga la moto, ojo que no es lo mismo ponerle una patita y un palito que tener tu caballete en condiciones
0: Mira, esto lo va a corroborar Gonzalo, que, que para eso es el niño de los neumáticos a mí me pasó que yo fui a cambiar un neumático hace muchos años y delante de mí había una, una Harley-Davidson. Pues para desmontar la rueda trasera de la Harley-Davidson tenía que desmontarle el tubo de escape. No me jodas. Como sí, me lo estoy sí. contando, que no te estoy exagerando. Y, es, y, como, y con esto mmm, me daría por preguntarle a Gonzalo, lo que pasa es que no lo tenemos, hoy está trabajando y no, no nos va a atender al teléfono. Pero me daría por preguntarle qué motos tiene él en la agenda memórica que él tiene en ese disco duro ese mm, descomunal de, de cosas que le han pasado extrañas en a la hora de desmontar moto En una scooter sí sé que es casi normal que tú tengas que desmontar el tubo de escape para quitar la rueda porque te estorba, hay que quitar el toño central. Pero yo una
1: que no, la tendríamos que exponer a, a Gonzalo. Por ejemplo, eh, yo cuando he visto cambiar la rueda delantera de mi moto, le quitaban una de las pastillas de, de freno, una de las pinzas de freno. No, no,
0: ¿Vale? yo, yo le quito las dos.
1: Pues tú eres muy torpe, que yo, no, no, que no, 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 tú
0: no, no. no, no, no ya,
1: o sea, concretamente, cuando yo, yo me he ido a esta ruta, a la anterior contigo y a esta, por cierto, no he hecho la cuenta a la suma de kilómetros, pero venga, ya, pues, cógeme. Pero
0: ¿Qué pasa? Que tiene ganas de refregármelo. A
1: 2.600 kilómetros de nada en un fin de semana. Yo sé que tú eso lo haces... Soñando haces tú eso, soñando. No lo haces tú el resto del año, chaval. Oh, 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 goña, oh, hombre, oh. con propiedad! Bueno, a lo que vamos. Eh, <risa> le quitaba la rueda. Eh, yo puse la, la rueda, la, montó, montó la moto en el caballete y como estaba en el taller de nuestro querido Gonzalo, pues cogí un gato hidráulico de esos que tiene para los camiones. Y le tuve la fuerza del gato para sostener la moto. Ahí se estaba muriendo de risa. ...y lo único que hago es ponérselo en el guardacártel... ...y lo que hago es mantener la rueda delantera en el aire... ...una sí. vez que tú tienes esto... ...con la rueda delantera en el aire... ...quita los tornillos que aprisionan que el eje... ...sacas el eje... ...¿vale?... ...y la rueda cae y sale hacia adelante... ...quita sí. como está la rueda hacia adelante... ...coge la rueda de Luismi... ...que ya lo había hecho las mismas vainas ...y la vuelvo a meter... ...y, y derechito, derechito, derechito para adentro... ...yo tengo unos discos de marca Arashi... ¿eh? ...un conocido en su casa que van de puta madre, van mejor que los originales, y ahora eh, el, para poner la rueda mía en, el, 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 en la moto de Luismi no hubo problema ninguno, me imagino que las pastillas estarían, el disco se variara un milímetro con el original, pero para poner la rueda de Luismi en mi moto no entraba, y entonces sí tuvimos que abrir pastillas, me eh, tengo un destornillador y abrí pastillas, pero que no hubo que quitar pinzas en ningún momento, la rueda sale hacia adelante y hacia atrás, con cierta facilidad no con tanta facilidad como el vídeo que hemos visto de las carreras superbike que entra el tío con una Kawasaki en el box sube la moto al caballete y hace el tío saca eje quita una rueda y mete otra rueda y mete el eje pero en menos tiempo de lo que te lo estoy contando yo tardé mucho más tiempo de lo que te lo estoy contando pero la monté
0: sí, sí. a ver yo quito los calibradores, como también se les llama a, la, a, la, a las bombas de freno, pero bombas no, pinzas de freno, porque es más cómodo y más sencillo eh, poner las pastillas, perdón, las bombas con las pastillas en el disco que intentar claro. eh, meter los dos discos entre los dos... Entre las dos, mmm... entre las dos pastillas,
1: que, entren, que no rocen un lado no rocen otro, ¿correcto?
0: Me ha pasado de que yo la he pedido a lo mejor a la primera y otras veces pues ha coincidido de que ha topado con la pastilla la pastilla se ha movido un poco no el pulmón en sí. No va perfecta eso suele pasar. Claro entonces me es más a ver, me es más cómodo para mí para cualquier mecánico que, que yo lo he visto con Guillermo de que además desmontado la rueda y cuando desmonta la rueda quita los calibradores pero por qué porque tiene su tilaje tiene su dinamométrica que por cierto tengo que hacerme de una. Tengo, tengo una, lo que pasa es que es muy muy grande No me gusta Creo que no voy a bien a ella Y quiero hacerme de una Lo que pasa es que los precios que están por ahí son caretes Entonces voy a tardar tiempo en hacerme de una Pero bueno A lo que venimos hablando que vamos con, Estamos hablando de mecánica Cuéntame, ¿sí? Cuéntame el viaje
1: Bueno, simplemente Una vez que se solucionó el problema Fue cuando empezó la entrada en el paraíso ¿no? El puerto de San Glorio Hicimos unas cuantas fotos en zona atravesando el pantano de Riaño, que por cierto tiene, a ver, decir poca agua suena sacrilegio, ¿vale? Porque el pantano de San Gloria es un kilómetro de superficie lo que tiene, ¿no? Tiene más de 20 kilómetros de una punta a la otra, ¿no? Ahí bueno. cabe mucha agua, pero sí es verdad que tiene como 8 metros menos de nivel de agua, de, de profundidad, ¿no? Entonces eso da un poquito de penuria, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Cuando lo ves hasta arriba, te dices, ¡qué gustazo, tío! Da una sensación muy, mucho más agradable, ¿no? Veía la, la zona donde entran las lenguas en la montaña se veía que estaba todo eh, sin agua, lógicamente, ¿no? Eh, hay zonas que tienen poca profundidad y eso estaba completamente seco, ¿no? Pero bueno, esa zona, aún así sigue siendo maravillosa, esa extensión de agua. Eh, me acordé bastante de nuestro amigo... Eh, lo diré eh, Carlos y coño que han hecho la ruta con la BMW hasta Mongolia. <risa> 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 yo creí que ahora yo tú no, pero,
0: es, pero es que le acabo de decir mentalmente lo acabo de decir es que es, estoy con Carlos Jabre y este es Carlos Permuy que es el, el omnipotente todopoderoso señor de <risa> BMW Motos. El foro. Claro, es que me, confund, me, me confundió Víctor,
1: Almedo, eh... Víctor, Víctor y Carlos
0: Víctor Olmedo y Carlos Permuy
1: Me acordé de, de Víctor Porque cuando Víctor nombró Que había visto el lago Baikal Yo me quedé diciendo Esto tiene que ser la caña Para ir en verano o para ir en invierno Y atravesar el lago con la moto De lado a lado ¿Sabes que ese lago en invierno lo atraviesan camiones por ahí? No me jodas Sí, sí. Ese lago en invierno, en el sitio en el que está, se pone más de un metro de hielo en la superficie. El lago sí. tiene unos 15 kilómetros de profundidad. Lo que ocurre es que hay camioneros muy chulos que lo han atravesado fuera del invierno. Y hay camiones ahí abajo. <risa> claro. Ha roto el hielo, camión para abajo. No sé si el camionero entró con el pack o no entró con el pack de camión y topa abajo pero me consta como anecdotario del lago Baikal. Vale. Bueno, pues cuando vi aquella extensión de agua tuve que acordar de estos tíos. Eh, por cierto, a mí el Carlos me maravilla cuando dice que él no es aventurero, que esto está todo inventado. Y yo digo, vale, vale, pero yo de mayor quiero ser como tú. ¿Vale? <ríe> de decir que no es lo que sí es y que no es... En fin, A mí ese hombre tiene toda mi admiración. Eh, Víctor interviene en el lado del inconsciente. ¿Vale? <risa> este entra en el ve sus límites y dice, allá voy contra mis límites, y Víctor entra en el lado del inconsciente. Y encima ahí lo tiene el tío con dos huevos que está cargado toda la ripera, cayéndome un montón de veces, pero haciéndolo, ¿no?
0: Ahí está el que muchas veces es más el querer que el poder. Aún ¿Ah? pudiendo, hay quien no quiere y aún... Hay quien quiere hacerlo y no puede, pero busca la forma o la fórmula de poder hacerlo. Y Víctor era el viaje de su vida, buscó los medios y, y le echó ganas. La verdad es que le echó muchísimas ganas. Y ahí está la prueba de que lo ha hecho. Bueno, claro que no vas a conseguir nada que no pongas tus cinco sentidos en querer conseguirlo. ¿Está claro? Sí, sí. La verdad es que claro. sí. Tengo pendiente con otra otra. Otro, otro episodio con ellos, lo que pasa es que, claro, tiene que coincidir Agenda, tenemos que coincidir Agenda, y no conmigo en este caso, sino con ellos, ¿no? Yo
1: cuando escucho los podcasts que tú haces con Víctor y con eh, Carlos, digo, ¿por qué coño me sigue llamando Urban Urbampi para grabar conmigo? Si tiene estos dos fuera de serie, que son maravillosos los tíos, a mí me, de, me encanta escuchar estos dos tíos hablando,
0: ¿eh? Porque son gente que están... Son, son otras personas, son gente de otra pasta, son otro tipo de vivencia. Tú y yo tenemos la, tenemos vivencia de, de, no sé, del día a día, y ya, de... Por verte.
1: Y ellos tienen vivencia de ir a Mongolia y volver, lo normal. Claro, es lo normal. Ahora vas y lo cascas. <risa> Bueno, te digo, cuando atravesamos el maravilloso San Glorio y nos hicimos la foto allí, eh, José Lu dijo, me voy para adelante a ver si me coges... Porque ahí empiezan unas curvas de lo más maravilloso que te puedes imaginar. No gasta mucha gasolina porque estás bajando. ¿eh? De, de donde paramos en la foto a Potes, que es el siguiente pueblo, están unas curvas de verdad de, de, de alucine. Digo, anda, a ver si le quito el plano de la autopista, a ver si puede ser. <risa> y de abajo, adelanté a mi querido Goro, que es un tío, que con una 1200 Adventure. Anda, cuando él la va a bregar, olvídate de que lo vas a coger porque es técnico y bueno, no traza maravillosamente sin embargo lo adelanté como pues, ahora habrá dejado pasar llegamos a Potes eh, esperando, esperando esperando, ah bueno, había un, un semáforo de esto porque están haciendo una reparación de carretera y claro, había pillado el semáforo de arriba pero cuando llegamos nuestro amigo Goro estaba mareado mareado tú, Quillo, no, que me tal? claro, yo este Goro tiene mucha más experiencia que yo pero claro, con la, la experiencia también se equivoca uno eh, ¿Cuál fue el error de mi amigo? El error de mi amigo es que él llevaba un mono Mono de cordura Revit Chulísimo, para el agua Por cierto, vamos a hacer un paréntesis aquí Que no se entere nadie Ese mono costaba 1500 pavos Y es un mono, yo lo llamo el mono de James Bond ¿Por qué? Porque tú te pones el mono Sales con la moto, te paras, te quitas el mono Y vas vestido de smoking debajo ¿sabes? Pero el mono lleva sus coderas Y sus rodilleras Y sus hombreras y su, su, hombrera, su espalderas ¿Vale? Es una chulada. 1.500 pavos. Y que lo pase el agua también es para que le pase. ¿sabes? <risa> Quiero suponer que con el líquido, ¿cómo se llama? Esto el impermeabilizante. Deje de pasarlo el agua. Se caló hasta las trancas cuando nos cogió el agua a la vuelta. Porque a la ida nos llovió escasamente 50 kilómetros y Sirimir y poco más. Ahí era difícil mojarse. El resultado es que este me dice que está mareado, está mareado. Y el error que había cometido es muy simple él estaba aquí y se había puesto la ropa para estar allí. ¿Me explico? Sí. ¿Tú dónde vives? En el monte. ¿Qué temperatura hace en Almonte? De 30 a 35 grados. ¿Qué temperatura te crees que va a hacer en el norte? De aquí a 20 grados, ¿no? Pues te equivocas. En el norte hacía 26, 28, por ahí de temperatura. Él llevaba puesto el mono y debajo un pantalón y una camiseta térmica. ¿Vale? Desde aquí digo, chicos, los térmicos no sirven nada más que cuando tengamos de 5 grados para abajo cuanto más para abajo, más a gusto va tú con el térmico, pero de 15 grados para arriba, un térmico no se soporta, y si a eso le añade un poquito de presión después de comer y las curvas, el tío iba fatal, nos paramos a ver si se le pasaba, y le digo, hasta que no te quites la camiseta térmica y te ponga una camiseta de algodón, no se te pasa y yo, dicho y hecho, se quitó la camiseta se puso una de algodón y dice yo, he puesto mucho mejor Tomamos un café y ya tiramos dirección a San Vicente de la Barquera. El hotel estaba en Ollambre. En... Oh, el hotel, como hotel, le puedes perdonar todos los fallos que tengas. Porque cuando íbamos llegando, tú miras y dices, yo, ¿qué hace ese montón de gente? Tú te imaginas un hotel en un alto y una ladera lleno de. como, como si la gente estuviera mirando mirando hacia la carretera, mirando hacia abajo y están haciendo la gente ahí. Aparcamos la moto, nos acercamos a donde estaban las sillas y te encuentras una puesta de sol, una puesta de sol alucinante. La gente estaba sentada allí en el hotel mirando la puesta de sol, pero gente, gente, vamos, tanta gente puede haber aquí en un hotel, esta es la fecha en la que estamos, pero el punto del hotel no es ese. Es que a las 8 de la mañana, que nos levantamos al día siguiente, nos empezamos a dar un paseo para movernos para allá y miras hacia el otro lado. Es decir, el sol se pone por el oeste, pero sale por el este. Pues cuando te levantas y miras al este, te vuelves a encontrar el sol saliendo. Pero claro, es que esto explicarlo es tontería, porque o lo ve lo veo en foto y no te entera cuando vas aquí. Sí. Pero claro, es que tú estás viendo mmm, montañas montaña que son los picos de Europa, que no es que está viendo, no está viendo una loma como las que debe en mi pueblo ¿eh? que la loma mide 5 metros ¿no? está viendo los picos de Europa, las nubes y el sol poniéndose y a 8 de la mañana estás viendo salir, salir el sol, ¿de acuerdo? por el lado este que no son tanto los picos de Europa pero sigue siendo montañoso y sigues viendo el mar y sigues viendo nubes y sigues viendo el paraíso en la tierra aquí ya. y a todo esto lo adornas con todo verde y venga vaca por todos lados tu madre mía, que haya animalistas que no digan que esto no está riquísimo, huerta y huerta. <risa> ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! Pelo tenerito! de corre, 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 que te voy a dar dos huertas ahora mismo que te va a entrar. <risa> qué maravilla, tío, qué maravilla. Todo lo que te digas
0: <risa> Una pregunta solamente. ¿Entonces sí. hiciste un de punta a punta?
1: De punta una... a punta al viernes, salí de mata las cañas y dormí en Hoyambre. Que está a pie de, de mar, vale. Salí de Mata las Cañas y me dormí en Ollambre, de mar a mar. Y el domingo hicimos un, otro punta a punta. Salimos de Ollambre, hicimos una ruta por allí muy bonita. Visité un sitio que ni conocía ni sabía que existía se llama la Cuevona Que la Cuevona no es ni más ni menos que una cueva natural que atraviesa una montaña gracias a que esa montaña atraviesa gracias a que esa cueva natural atraviesa llegas a un pueblecito que hay allí. Si no hubiera montaña, tendrías que subirla y bajar para poder llegar al pueblo. Si no hubiera esa cueva tan impresionante, una cueva puede tener 20 metros de alta y la carretera pasa por esa cueva natural. Es, eso? es muy bonito, tío, de verdad es impactante. Entonces visitamos la cuevona esto, ¿no? visitamos una playa que... Eh, ¿Tú sabes lo que es una península? Bueno. Una península... Una península, pues la península es hacia arriba, no digamos, no la, la playa que visitamos, la playa de Po, que es una península invertida, es decir, el agua entra solo por un punto y llena todo el espacio que sería la playa de, de, de Po, preciosa, preciosa. Lo vimos con marea baja y escasamente habría 20 centímetros de agua por ahí en medio, pero cuando la, morea, la marea está alta se pone en más de dos metros. Porque el agua entra, pero como la marea va rompiendo y entra por ese espacio tan pequeño, se va, llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, claro. Entonces, cuando vacía, pues ya vacía todo lo que quiera. Pero es muy, muy pintoresco, muy bonito, digo. De verdad que fue eh, maravilloso. Y todo esto aderezado por la ruta en sí, que la ruta fue visitar unos cuantos puertos de montaña y la verdad que yo, esas carreteritas... bueno. No es ya que las carreteras sean sinuosas y preciosas. Es que tú te das cuenta que la moto no se le mueve el acelerador. Si yo quiero ir más rápido, ¿y por qué no va más rápido? Porque se me cae la baba mirando a la derecha, a la izquierda y al frente. Y no miro hacia atrás porque me la voy a pegar. Y yo, increíble, de verdad. Increíble la, lo que es Asturias, lo que es Cantabria, no tiene parangón, vamos.
0: Yo me alegro, yo me alegro mucho de que te la bien, que me lo estés contando como si yo lo estuviera, como si lo estuviéramos viendo a través de tus ojos. Sí, que es verdad que no puedo más que decir que tengo envidia, envidia sana, evidentemente. Pero por otro pero lado.
1: Una cosa, este cuando quiera, eh.
0: Que si hay que ir otra vez, se
1: va, eh. Que no es por pensarlo, ¿eh? Que si hay que ir, se va.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa> ir para tonterías lo que pasa es que bueno, todo es cuestión de tiempo más que de ganas en este caso, pero que sí que es verdad que, que tenemos en España multitud de sitios por ver y, y conocer y luego experimentar durante muchísimo tiempo, no hace falta pegarte viajes a países nórdicos países desiertos sí, en África
1: eh, África, desiertos, tal y cual y si no te digo que no si no es porno ahí, pero ahora sitio para andar por aquí, habrá sitio donde tú te caigas y digas, Guillo, que me he caído en tal sitio ven a recogerte, y te recojan y te lleven y te curen, antes de que te coman los buitres <risa> que realmente demasiado poco pasa por ahí, ¿no? pero yo la sanidad en España incluso en tiempos de coronavirus digo yo que está mejor con Marruecos digo yo, llámame loco Decía, sí hay que ir, si no es por no ir, ¿vale? Pero vamos a recorrer por aquí y ya hablaremos de ir por ahí. Yo hay un amigo que no quiero nombrar porque no me gusta, Tony no quiere que le digan su nombre en público, ¿vale? en toda la boca. <risa> cuando habla de, no, porque Marruecos, tal y cual, pero Maricón, si tú no pisas una pista aquí, ¿cómo va a pisar una pista en Marruecos? Vamos a hacer kilómetros aquí y después pensamos en salir fuera, ¿no? ¿eh? Si, eh, lo de Víctor, eh, aunque tenga toda mi admiración. Eh, lo veo más cerca de la inconsciencia que de la valentía tú tienes que hacerte mucho, mucho, mucho a viajes cortos, a viajes más largos, a viajes esto, antes de irte a una cosa de esas, que ha tenido el tío la pedazo de suerte y la experiencia de Carlos para hacer semejante cosa y me parece perfecto, curiosamente yo me encontré con el hermano en una ruta por era en ronda, viniendo de una ruta guay que habíamos hecho por ahí con Jesús y esta gente, y me lo encuentro allí que él estaba haciendo una ruta de senderismo. Total, eh, hablando, dice sequillo, pues, yo tengo la Ducati 800 y le estoy haciendo el rodaje a la moto de mi hermano. O sea, esto era justo antes de, de que él viniera a recoger la moto a España. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y me estuvo contando eso: le estoy haciendo el rodaje. ¿Y yo qué quiere que te diga? Yo la Ducati le voy a la boleo porque <risa> <risa> esta moto es mucho más cómoda, mucho me Bueno, te tiene que gustar. Y él se compró después la, la LC, la 1200 LC, el hermano. Y lo que me contaba era el viaje que estaba proyectando su hermano para tirar para allá. Y yo dije, a ver, Víctor, ¿dónde te vas a meter, chaval? ¿Dónde te vas a meter? Y ya lo siguiente fue años después, en los podcast esto, cuando me enteré de que el viaje había sido realizado y con todo éxito y en fin, todas las cosas buenas que han contado. ¿no? Que la verdad que el podcast de estos dos, el podcast de Víctor ya me encantó y el podcast con el Carlos me ha encantado más todavía. Pues repetirán. Es
0: Javier, Javier Olmedo.
1: Javier, es correcto.
0: Javier es el mayor. Yo lo conocí lo conocí casualmente en un, en el grupo, en otro grupo que, que tenemos que coincidimos en una salida con, con Yolanda. Fue la primera vez que yo conocí a Yolanda, no, miento, fue la segunda vez que yo coincidí con Yolanda y fue cuando le comenté, ¿no te acuerdas de que hemos salido juntos y tal con, la, con los peluzos? Y claro, Yolanda en aquel entonces tenía la R6, él tenía la Ducati Monster, creo que era, la 898 puede ser. Y claro, como con visto, sí, sí que teníamos mucho contacto, porque además lo tengo en el, lo tengo en el grupo de WhatsApp, que por cierto, últimamente le estamos dando guerra porque le, le ha dado por la pesca.
1: <risa> 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 ya,
0: ya, 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 ya. Ya lo la, el, el, ¿Sabes? El que estaba
1: Mirando al, al tío pescando a las 7 de la mañana, se quedó mirando al tío que estaba pescando. Eh, allí, allí que no entraba a pesca, a las 4 de la tarde el otro le dice, eh. Y el que estaba mirando dice, eh. Y a eso de las 9 de la noche le dijo el de que estaba pescando, que no había pescado nada todavía, le dijo al mirón ¿Usted no pesca? Y el mirón contestó: No tengo paciencia. Ahora y lo cascas. Pues yo, cuando veo a este, a un tío que le da por la pesca, yo no tengo paciencia. Lo admiro, pero no tengo paciencia para estar pescando tanto tiempo. A lo mejor si entran, igual sí tengo paciencia, pero quién sabe.
0: Pues yo alabo de que él le saque partido al tener la, la inmensidad del mar que tiene allí y, y la fauna que, que pueda tener en la pesca, pero bueno. Yo estoy seguro de que echa mucho de menos montar en, en moto y es cuestión de tiempo que, que vuelva a montar en moto. Eso es un gen que está ahí y no desaparece. El,
1: el vídeo de un tío con una KTM, con un guardacárter de aluminio muy grande, con un patín puesto al lado de la rueda delantera, que se mete con un neumático de palas trasero, que se mete el tío en el agua y va por la. por el mar el, Mientras que la moto vaya empujando, la moto no se hunde, ¿vale? Como te haga. Y se vertía incluso a surfear una ola bajando la ola. Ve tú, ya eso sí se me parece a mí a pescar. Ahí sí voy yo a pescar en ese sitio. <risa> Pero tío, a la calle, para que pique, no me veo, padre, no me veo yo para eso.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Ni yo, Antonio, lo he intentado en su día, pero que va no, ay, no le tengo paciencia. Yo me he acordado de ti eh, hace poco, porque salí a darme una vueltecilla para ver una ruta que tengo pendiente con unos amigos en tu día. <risa> Fuiste al cruce. me
1: <risa> acordaba de tiempo que fui al cruce?
0: <risa> no, mira, pasé por el cruce de vuelta y la venta del cruce te digo yo que está cerrada.
1: Te digo yo que está cerrada. ¿Mm? La venta del cruce de Cistierra estaba cerrada y estaba cayendo chuzas de punta cuando veníamos de vuelta, ¿vale? Esa sí estaba cerrada. Cistierra es lo que está antes de llegar a Riaño, según Vars, y lo Es decir, cuando empieza, es la puerta al paraíso. Cuando la puerta al paraíso empieza a cerrarse, llega a Cistierra. Y en el mismo cistierra fue donde tomamos café y esperamos que escurrieran a la... nuestras vestiduras, que soltaran toda la agua que tenía. Y ahí dejó de llover y ya cuando salimos caía muy poquita agua y ya no llovió más. Que hemos tenido... Nos ha llovido escasamente 100 kilómetros de todo lo que hemos hecho. Hemos tenido suerte a la ida y suerte a la vuelta en cuestiones
0: climatológicas.
1: Hombre, Pero te cuando me estaba diciendo que te había acordado de mí, ¿por qué te acordado tú de mí?
0: Te explica por qué. Porque cuando llegaste en tu día... La vez anterior que yo estuve en tu día, tuve que salir de allí corriendo, porque había una cantidad de bichos, avispas, eh, mosquitos, de todo, que cuando bajé a, a almorzar… Puño, puño cerrado y pantalla abajo. No me dio tiempo a quitarme… O sea, me quité los guantes para, para sacar el móvil, hacerme la foto, y al hacerme la, en la foto se veía una avispa pues, a posada en el casco y otra en, en la chaqueta. Conforme yo hice esa foto, ya empezaron a aparecerme, como mi moto encima es amarilla, empezaron a acercarse los bichos y digo, me voy de aquí. Y en el bar donde yo paré a almorzar, me comentó el hombre que por lo visto eh, no va, no va ni, ni la policía siquiera sube arriba. Por lo visto hay nada, como una placa, era verano y tal. Y, bueno, y recordé que la vez anterior que yo estuve allí, que fui con, con la gente de este grupo, de Mariano y demás, cuando eran, tú y yo coincidimos allí con... Con tony ¿Con Tony? Sí, sí, tengo una foto que lo corrobora. ¿No
1: sería que, que yo, ¿No sería que yo iba con Tony y tú estabas allí con los otros? Exactamente, yo coincidí,
0: con, yo coincidí contigo y con Tony.
1: Vale, vale, sí, sí. Yo iba con Tony dando la vuelta y cuando llegamos allí nos encontramos al célebre Manolito de Pilas, a Mariano y al señor Bampi y un montón de personas que yo esa gente ya no las conozco. Sí, Pero
0: sí. Esos, esos tres sí los conocía, mm. al señor Bampi a Manolito y a Gran Mariano los conozco. Y encontrarte en un sitio tan emblemático con gente, con la misma afición, con, con lo mismo con el mismo desorden mental habla claro, el mismo
1: desorden mental <risa>
0: tú estás
1: colgado el coño de... te quedas así como diciendo tú qué haces aquí ¿Y, y tú qué haces aquí ¿no? No te traigo más, ya no te enseño más
0: sitio Pues cogí la ruta de ida por Zalamea bueno, no, no recuerdo exactamente la, pero si sí la de vuelta la cogí la de más curva que pasaba por el cruce y luego del cruce va a Zalamea. Y claro, ahí ya pude contemplar del cruce hacia abajo hasta Zalamea lo que ha hecho el incendio. Y es, oh, pena. es una pena, es una pena. Cuando te toques subir arriba y veas cómo ha quedado aquello y todavía no he pasado por la por el carril de, o sea, la carretera que lleva hasta Cueva la Mora, etcétera, que esa zona es la que más ha sufrido hasta el Perrunal, toda esa parte. Pero vamos, desde Zalamea hasta casi el cruce, todo eso ya está afectado. Qué pena,
1: tío. Qué pena. Pues y sí. ahora tú dices que, digo
0: yo, mm.
1: políticamente hablando no se puede decir, pero ¿me vas a decir que el campo
0: estaba limpio? Si te digo que hoy he leído una noticia en la cual decía de que no estaba limpio. O sea, no que me diga. Estaba... Sí, 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 sí. A ver si lo encuentro y te la, y te la paso.
1: Quiero decir, hoy he ido a Boyuyos, casualmente, y cuando venía de vuelta para acá, tú tienes que ir con el coche para meterte en la autopista. O sea, sales de Boyuyos y te vas a meter en la autopista. Bueno, por los árboles que están fuera de la carretera, están invadiendo la carretera, ¿vale? Actualmente esas ramitas se cortaban, pero todavía a la hora que es no se han cortado. Que la carretera no se pinte es penoso. Pero que el, la cantidad de hojas que están al lado, al lado de la carretera, raya el peligro. Eh, si Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, si tú vas por la carretera y fíjate tú, el pedazo de kilometrada que nos hemos hecho este fin de semana, hay muchos espacios que tú ves que ahí ha habido un incendio en el asfalto. Es decir, que un coche ha salido ardiendo. Sí. Por la razón que sea, los coches tienen mucha electrónica y hoy día que un coche está ardiendo no es tan complicado. En el momento que falla algo, la cosa se calienta y si una cosa prende un plástico, el plástico lo otro y si llega el combustible, adiós que te vaya bien, ¿no? Vale, pues la mayoría de incendios que se producen al lado de la carretera, si el pasto está en el mismo borde de la carretera, no hay que ajustar la cuenta de una manera muy difícil. Este incendio, que no se sabían las causas, entre comillas... Eh, a mí ya me han dicho varios que fue un coche que salió ardiendo en la cuneta. El tío, ver que el coche está recalentado, está que se para en la cuneta, lógicamente, y el coche prende a lo que está al lado. Prende porque ha salido ardiendo. Pero es que las cunetas no pueden estar llenas de pasto seco. Y para eso nada más que tenemos que mirar, da igual dónde vivas, da igual la zona que tú vives. Tú andando con el coche por la carretera tú estás mirando que las ramas de los árboles caen hasta el suelo. Yo. Los que está bordeando la carretera tendrá que tener esa rama un poquito de corte. Que eso es biomasa. Que la biomasa ahora es reciclable. ¿Sí? Aquí ya no se hace nada. Pues, yo, por lo visto no puedo decir que es culpa de los políticos porque van pidiendo empiece conmigo. Pero alguien tendrá la culpa, ¿no? La tengo yo también. Mira,
0: te voy a dar incluso un poco la razón al respecto porque tanto a la ida como a la vuelta me crucé con, con antiguos compañeros míos de la conservación de carretera que estaban recogiendo los árboles que han tenido que cortar porque son, son árboles que ya están muertos, que ya están secos, que ya corren peligro, que están cerca de la carretera, pues los tienen que ir recortando, troceándolos, y al final es dinero que hay que invertir en, en personal para que rehabiliten o arreglen el destrozo del incendio. O sea, lo que no has querido invertir por un lado, bueno, o por otro lado lo vas a tener que multiplicar. las pesetas Se me van
1: los duros. Hay, en Hinojo hay una asociación de burros bomberos. ¿Sabes lo que es eso? No, cuentas bomberos, los puché en la tele y me quedé diciendo, pues es un tío que se dedica a recoger los burritos, burros, que la gente ya no le sirve para el trabajo y lo, poco menos que lo tiran, ¿no? No me sirve este animal y lo, lo desecho, lo tiro. El tío recoge esos burros y los tiene en un terreno en Hinojo. Esos burros bomberos, ¿por qué se llama el título de bomberos? Porque donde está el burro es imposible que haya un incendio porque pues se va eso. comiendo toda la hierbecita que hay en el suelo, todo el pasto, ¿no? y ahí no hay no, hace, no existe un pasto seco. Los conservacionistas, no sé por qué motivo, por qué razón, quieren que el bosque se mantenga solo. Y el bosque se mantiene solo siempre y cuando no hay un tío que meta fuego en una esquina. Porque como coja un día de viento pasa lo que ha pasado. Entonces hay que ser conservacionista donde haya que hacer y hay que hacer mantenimiento donde hay que hacerlo. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues tú y yo, cojones, quién la va a tener.
0: Bueno, no es que sea culpa de nadie, pero lo que sí que está claro es que se le puede... Hay fórmulas para evitarlo. Y, por no ejemplo, digo yo que
1: sea culpa, pero alguien será responsable.
0: Yo digo que si mi casa está a pie de carretera, yo por la cuenta que me trae, yo limpio todo para que no entre el agua cuando lleva, para que no, para que el viento no me rompa las ventanas y para que no llegue un incendio o, o, o lo tengo, mantengo limpio. Pero yo en mi casa evidentemente, si luego la carretera corresponde a la comunidad o a la competencia que le corresponda, pues eso lo tienen que hacer ellos. Que no se hace, bueno, ya es cuestión de política y de cómo se gastan los medios los políticos. Pero, volvemos a lo que te he dicho siempre, Antonio. Vamos a dejar la política de lado, que no nos va a dar de comer.
1: Claro que, no, que ahí no podemos hacer nada, aunque sepa yo quién es el responsable, tampoco
0: puedo hacer nada cuando más hacen saberlo. Yo... Eh, no dejo por ello no de decirte de que pff, estas cosas te enervan, estas cosas te, 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 te hacen rabiar y te dicen es que, es que tengo que, que pegar un golpe a la mesa y, y enfadarme y estoy contigo Antonio, estoy contigo no te quito la, tu parte de razón pero al respecto ¿qué podemos hacer?
1: corramos un estúpido velo y otra cosa y cojamos la moto Ah, tú pues sabes que la moto no la puede coger por el canto precisamente porque puede provocar un incendio. Anda,
0: a ver cómo se esa. Él lo lleva. Él lo lleva. Ah, y tú recuerdas la conversación que tuvimos con Luis de, del, del podcast de Motos y Más, en la que le comenté, oye, pues me han dicho que para pagar en la gasolinera me tengo que quitar el casco. ¿Y el casco eh? Y, eh, alguien me decía que bueno tú mismo me decías que pues yo no me he tenido que quitar el casco y digo bueno yo hasta ahora no me hacía falta quitarme el casco ya fuera modular o integral porque en primer lugar me protege puesto que lleva su pantalla y que mejor casco un casco que es totalmente enterizo que es, que es muy, muchísimo mejor que cualquier Mascara. mascarilla pero sí que me pasó en una gasolinera que me dijo oye por favor el como me lo dijo muy amablemente la próxima vez si no te importa te tienes que quitar el casco y te pones la mascarilla. Y le pregunté, ¿y no es mejor el casco que es cerrado que la mascarilla? Me dice, Ya, pero es que en las cámaras no te graban la cara.
1: Claro, con las mascarillas, con la gafa y la gorra, así, ¿no?
0: Eso mismo fue lo que yo comenté en el otro podcast. Digo, pero si yo he pasado. Cuando yo voy. Cuando yo guardo la, mi, mi moto en el garaje, me, me, me vuelvo andando, me paso por muchas veces por esa gasolinera eh, donde compro un helado o una botella de agua, y digo pero si yo he entrado aquí con mi gorra mi gafas de sol y mi mascarilla y no me podéis reconocer la cara que me ha pasado que he dicho, Antonio, a ver ¿qué pasa, Bumpy? O he dicho, Elisa eh, ¿qué pasa, Bumpy? no me reconocen, no me pueden reconocer con un con, con lo actualmente. por actualmente. lo menos por lo menos con mi moto, me están grabando a mí, el repostaje de mi moto, con lo cual están viendo la matrícula y están grabándome, y saben cuando yo entro, cuando es adiós y lo que he hecho pero de otra manera... En fin, incongruencias que hay en el mundo. Esto sería otro apartado que podríamos sumarle al de cosas que me dan coraje cuando voy en moto. Como hemos dicho antes, con Ramón Estúpido Velo. Y mira, he recordado de que se puso en contacto conmigo hace un par de días eh, Sergio Barbosa, el capitán Barbosa, eh, donde me dijo que por fin había escuchado lo, todo y cada uno de los episodios de, del podcast.
1: <risa>
0: Tampoco, ¿no? la, tía, ¿eh? y la verdad, es que tiene mérito, tiene mérito, tiene mérito que el, que el pobre hombre los haya escuchado. Yo recuerdo que el del almuerzo, no sé si tú recuerdas que nos comentó, y dice: Voy por el episodio 7. ¿Te lo acuerdas? Sí. Pues ha escuchado veinte o sea, ha escuchado 10, los 13, 14 restantes hasta el episodio 20. Así que ole por él y el que le haya echado ganas para escuchar todo y cada uno de los episodios, uno detrás de otro, porque esto yo creo que sí,
1: cosa, habría. A lo mejor no estos méritos a lo mejor le estaba gustando. Eh, no lo dudo mucho. Fuerte, ¿vale? estaba gustando al tío, estaba disfrutando con ellos.
0: Esto nos gusta a ti y a mí, Antonio. Para escucharte todos y cada uno de los episodios uno detrás de otro, nos puede gustar a ti y a mí. Mira, que coste, eh, y que rompa una lanza a favor de, del capitán Barbosa. De que hombre, esto me pasó a mí el año pasado. El año pasado estaba yo con tú sabes, con con con, con, mi, con Valencia. Entonces yo tenía que hacer cardio todos los días forzosamente y qué mejor que yo que era aficionado a los podcasts pues yo escuchaba los podcasts de Viajos Motos de, de uno que recomiendo mucho que es el de El Gran Apagón que es una, tele, una teleserie, serie una, perdón, una, un serie está muy bueno, lo recomiendo y así fue como prácticamente conocía a los chicos de, de Luis y Rubén de Motos y más, y los escuché todos o sea, yo en el, en el verano que estuve con la convalecencia esta, con la convalecencia esta las seis siete horas que yo me pegaba andando y paseando por Sevilla, pues fue como yo mmm, mmm, me aficioné al podcast y digo, hombre, esto es lo que yo antes, lo que antes era charlas moteras, pues mola, mola, y empecé uno, a escucharlo, 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 y lo escuché todo del tirón, la verdad, porque estaban todos acumulados, y lo, y lo que pasa, empiezo a escuchar uno, y otro, y otro, y otro, y bueno, como lo que tiene los podcasts que, que al pause puedes hacer otra cosa y luego vuelves otra vez. Bueno, tú lo has tú lo has redescubierto gracias a mí. No sabías lo que era un podcast. Esto sin red, sin red
1: de seguridad lo he descubierto gracias a ti y gracias a que me dijiste, vamos a grabar esto. Y yo digo, vale, yo estoy abierto a lo que tú propongas y gracias a esto he estado escuchando alguno de motos y más. Pero no me gusta tanto como escucharte a ti, también te lo digo,
0: ¿eh? Lo pasa como son. Uy, uy, lo que ha dicho. Yo lo que digo que para gustos, colores, y pues que para eso están las bibliotecas, donde tú puedes elegir el libro, y si te gusta, ¿eh? Te engancha, pues para adelante, y si no, coge otro. Para otro libro. Y una cosita más que te iba a decir, antes de que se me olvide. A ver, a ver si te suena esto. ¡Cumpleaños feliz! <risa> <Debes ser. risa>
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Es que ya uno tiene su bañito. No
0: 58
1: castañas, chavalote. 58 nada más. 58 nada más y nada menos.
0: vas y lo cascas. Ya te voy cogiendo, papapeluzo. Pa ya te voy cogiendo
1: este paso, como sigáis así, me voy a alcanzar todo, pero en, en el tamaño de las lesiones, no en el tamaño de los años, ¿eh? <risa> Hay algunos que, tú... que
0: ya esperado, ¿eh? Siempre los habrá con más, con menos, en, en todos lados tiene que haber de todo para que así haya diversidad y, y, y podamos comparar los unos con los, con los otros. Pero bueno, yo tenía que aprovechar la oportunidad, Antonio, y como yo sé que esto no te lo esperabas, te ha emocionado y te, te, y te Ay, ha llegado...
1: Que cante el cumpleaños feliz y que lo cante alguien al que tú quieres, te da un poquito de emoción. Y te lo canta alguien que tú no conoces y después vale, po, tú mismo. Pero viniendo de ti, la verdad que macho... se más, como decía mi amigo, yo no lloro con las películas, pero me ha colado una porquería en el ojo, Me ha colado una
0: porquería en el ojo. Pues eh, vamos a ir recortando esto, ¿eh? si te parece. ...que yo sé que tú estás casado... ...que llevas un par de días liaditos... ...que nos ha costado...
1: ...ajetreados, ajetreados... ...bueno, no, he, no sé si he dicho que la... ...Vuelta Fantástica... ...salimos a las 10 de la mañana de... ...Cantabria... ...hicimos el recorrido ese de la Cuevona... ...y algún sitio más precioso... ...y nada, yo a las 4 y 20... ...ya me había duchado y me estaba acostando... ...¿de la tarde? ...no, no... ...de la madrugada... <risa> El lunes a las 4 y 20 estaba yo en Cañas. Otro punta a punta, tío. ¿Será por punta a punta? Me cago en la mano, me hago punta a punta todas las tardes.
0: Oh. ¿Y el próximo tiene previsto algo o vamos a ir pensándolo?
1: Oh, tengo previsto hacer algún viaje con mi mujer porque me ha dolido en el alma que se ha llevado todo el verano trabajando, trabajando en un hotel y claro, los fines de semana pues es muy raro que tenga un fin de semana libre. Tuvo un fin de semana libre en medio del verano, lo cual es bastante agradable, pero coincidió que mi padre se puso malo y tal y cual, gracias a Dios no fue nada, pero claro, tenía que llevarlo a los a que lo hubieran para acá, para allá, entonces el fin de semana libre fue pues, un fiasco en lo personal, ¿no?, lógicamente, y gracias, como digo yo, gracias de poder estar ahí para poderlo llevar cuando lo hace falta, ¿no? Pero claro, el siguiente fin de semana me voy con un gilipollas a Cuenca. ¿Quién es más gilipollas? ¿El que te lleva a Cuenca o el que deja a la mujer sola el fin de semana y se va con él? Venga, adivina, bebé. Tú igualamelo, igualamelo. Y el siguiente estaba la ruta esta, ¿no? Entonces han sido dos fines de semana que yo quiero estar con ella, que eso también, eso también es una suerte que se tiene o no se tiene. Todo el mundo tiene una mujer y quiere estar con ella. ¿Sabes qué te digo? Tiene una mujer y dice, Mira, me voy ahí a Japón en moto y dice ella, me parece muy cerca, cariño, ¿vale? Yo tengo la mujer con la que quiero estar y la verdad que he hecho mucho de menos hacer una salida con ella, una cosita que se salga de lo normal, pero vamos, ahora mismo normal, estar en casa con ella ya es normal, porque hemos llevado todo el verano casi imposible, ¿no? nada más es, O trabaja ella o trabajo yo, ¿no? En fin, que este fin de semana y alguno más Paso de ti y de tu moto. ¿han enterado? ¡Pasen toda la boca! Pues ya te lo he dicho. ¡Ea!
0: ¿Qué te apuesta a que los peluzos se ponen de acuerdo para salir todos y decir Antonio eres una maricona que no te ha querido venir con los peluzos? Cualquier historia ah, de esta.
1: Te digo más todavía. Eh, no voy a decir que me voy a quedar este fin de semana con mi pariente al siguiente porque eso es suficiente motivo para que se pongan todos de acuerdo para salir. ¿Vale? Para que hagan todo lo posible por salir. Pero, vamos, creo que han salido dos fines de semana seguidos. Yo creo que hasta dentro de dos años no toca otra vez salir dos fines de semana. ¡Zasca!
0: <risa> El zasca todavía está sonando por ahí.
1: Todavía está dando un zascazo por ahí y me, me los tímpanos, tío.
0: <risa> Pero bueno. No, ni nada. En fin, chavalote, lo dicho. Nos vemos en la próxima, ¿te parece?
1: Un placer muy grande charlar contigo y ojalá te pueda contar siempre que estaba en un viaje tan maravilloso como el de, el de Cantabria, pero bueno, el fin de semana anterior estuvimos en Cuenca y ahí no hay tampoco nada negativo, ninguna connotación que decir que, que esto no salió, salió todo a pedir de boca, Salud. lo único que nos faltó es más tiempo para hacer más kilómetros y hacer alguna ruta extra por el mismo Cuenca.
0: Sí, sí, la verdad es que nos faltó nos faltó tiempo Me
1: estás liando, eh, me estás liando te he dicho que los dos próximos fines de semana no pienso salir contigo,
0: así que cambia de... Muy bien, chaval, pues lo he dicho cambiamos de tema y cerramos esto Un gran avanza, campeón
1: Hasta la próxima, querido vampiro